0: Mi madre me cuenta que siendo yo una niña, un día como cualquier otro, comencé a hablarle de un hombre que veía en la puerta del baño. De inicio pensó que solo se trataba de una cosa de niños, una fantasía y nada más. Pero el tiempo pasó y mi fuerte insistencia en hablarle sobre aquel ser se incrementó cada vez más a tal grado que aquello que había sido considerado como un exceso de imaginación infantil, poco a poco, se fue convirtiendo en un misterio familiar del que, hoy en día, seguimos hablando con ciertas reservas. Génesis del Terror Un podcast donde el miedo está presente. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 7 de este podcast titulado Génesis del Terror. Mi nombre es Elizabeth González y como en cada emisión me acompaña Vicky González, mi hermana, y juntas les contaremos historias que les prometemos nos mantendrán al borde del terror y el suspenso. Les agradecemos infinitamente a todos aquellos que ya nos están siguiendo eh, a través de nuestro canal, en las redes sociales, aquellos que escuchan nuestros episodios en, en las plataformas en las que estamos, en las diversas plataformas en las que estamos. Les agradecemos también a, a quienes... Eh, ya están este, suscritos al canal. Y también a los que no están, y los invitamos a que, puedan, a que puedan suscribirse, a que puedan seguirnos. Recuerden que estamos en YouTube, estamos en Apple Podcast y estamos en Spotify, entonces no hay pretexto para que no nos escuchen y los invitamos a que, a que puedan suscribirse y de verdad nos ayudan mucho con eso. Este, bueno, pues antes de pasar al, al episodio del día de hoy, los invitamos a que puedan ir por algo de tomar por alguna pana, lo que ustedes gustan, que se pongan bien cómodos y se preparen para escuchar estos relatos verdaderamente escalofriantes. Bueno amigos, el episodio del día de hoy se titula Niños Fantasmas y eh, pues decidimos hacer este episodio eh, en honor a todos los pequeñitos, a todos los niños. Este, el día de ayer eh, fue el Día del Niño, fue 30 de abril, entonces eh, nos parece... Es una buena idea poder, este, pues ahora sí que contar experiencias de, de niños, o aparentemente niños, que pues tienen este, esta, esta cuestión mística, misteriosa de, de aparecerse o, o, o de tomar esta forma este, fantasmagórica, ¿no? Entonces, eh, creo que hay muchas historias, muchas personas han contado, han visto... Eh, pues niños con, con esta situación de, de no ser niños de carne y hueso, ¿no? ser niños, eh, como dice el episodio del día de hoy, niños fantasmas. Eh, sabemos que muchas veces estos, estos espíritus no son precisamente los de niños. Eh, en episodios, en un episodio, del creo que fue de la temporada anterior, hablamos sobre entes y cómo a veces estos entes toman Diversas formas y una de esas formas son muy comúnmente de niños, porque es una manera que ellos tienen de poder acercarse más fácilmente a las personas y, y de alguna manera engañar a través de estas, de esta, de esta forma, de, de esta imagen de, 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 aparecerse en forma de niños, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy, de eso va a tratar nuestro episodio del día de hoy y me, bueno, Quisiera yo empezar, eh, bueno, más bien pasar el tiempo a Vicky que ella nos pudiera contar algunas de las experiencias eh, que hemos estado comentando sobre niños que, que, que han aparecido por ahí en, diversas, este, en diversos lugares, ¿no? Entonces, eh, Vicky, eh, te paso el tiempo. Sí, pues... Pues muchas gracias, Eli, por la presentación de, del episodio. La verdad es que está muy bonito, este, bueno, es un episodio bonito, terrorífico, porque vamos a hablar, como dices tú, de, de estos fantasmas de pequeñitos o incluso de experiencias que pequeñitos han tenido ¿no? eh, con, eh, uh -huh. con todo esto de, de, del mundo paranormal. Y una de las experiencias que yo creo que tengo más este, presentes con respecto a, a niños que aparentemente son fantasmas eh, es una, una experiencia de, de, en un departamento que vivieron mis papás, o mis papás este, no es el departamento del que tanto les hemos hablado ya anteriormente, fue un, un, un lugar donde ellos vivieron antes, varios años antes de que, que compraran este departamento, y comentan que, que eh, en ese lugar, este, pues era un lugar muy amplio, este, estaban muy cómodos, y pues tenían muchas visitas, ¿no? Entonces eso se prestaba para que mucha gente de repente tuviera este, alguna que otra experiencia que posteriormente les, les contaron, ¿no? Dentro de esas eh, narraban ellos que cuando recién llegaron a ese departamento comenzaron a, a, a ver conductas en nuestra hermana mayor, que en ese momento era una pequeñita pues un poquito extrañas, ¿no? Porque este, la niña refería, bueno, no refería, pero sí la, la notaban que de repente hablaba sola, que platicaba como con alguien, ¿no? Y que era extraño porque, pues, este, si bien ella era chiquita y se puede prestar para que, este, dicen, pues la gente podría decir, ah bueno, es su imaginación o es su amigo imaginario, la conversación que ella llevaba con, con en, en el juego era muy real, ¿no? O sea, como si realmente estuviera platicando con alguien ¿no? entonces de repente pues, sí, la veían que se encerraba en el cuarto y hablaba y como, como si estuviera jugando con, con otro niño ¿no? eh, posteriormente una de, de las tías de mi mamá que en ese momento este, pues era la que cuidaba a, a nuestra hermana mayor porque mi mamá trabajaba en ese momento eh, uh -huh. comentaba que, que en una ocasión este, vio a un niño veía, estaba creo que ya dormida en, en la sala de la casa, cuando de repente este, empezó a oír una pelota que se botaba. ¿no? Y entonces, este, así como entre dormida y despierta, logró abrir los ojos. Y cuando, uh -huh. cuando logra ver qué era lo que, de, de, de dónde venía esa pelota que se que botaba, que me imagino yo, en ese momento pensó, ah, tal vez es la, la niña, ¿no? que, que, que era Carla, este, lo que vio ella fue un, un, niño, un niño, un niño varón. Este, con un traje así de, de marinerito así todo muy coqueto con su pelota botándola ¿no? entonces pues obviamente ella se sacó de onda porque dijo bueno aquí solo hay una niña hay un, un pequeño y es, y es una niña ¿no? y no era para nada claro. entonces después de esa, de esa experiencia que este, pues fue así como que todavía eh, leve porque nada más este, visualizó a este pequeño otro hermano de mi mamá o un hermano de mi mamá Platicaba que en una ocasión cuando llegó de visita ahí con ellos, igual se quedó dormido así en el sillón y de repente, este, dice, ¿no? Pues de repente sentía así un coscorronazo, ¿no? En, en la cabeza y pues se despertó así como diciendo, qué, ¿qué onda, no? Y este, y como que ya despertó, no vio nada y este... Y se volvió a dormir, ¿no? Se volvió a intentar como a conciliar el sueño y de repente otra vez otro coscorronazo y se sacó de onda. Creo que una tercera vez se vuelve a, a tratar de, de dormir y otra uh -huh. vez otro coscorronazo. Entonces ya se levantó, este, pues muy molesto, ¿no? Como diciendo, a ver, ¿quién carajos me, me está pegando? El, ¿no? Ellos le atribuyan a que pues, era este ser fantasma o ente sabrá Dios qué sería, que aparentemente uh -huh. rondaba el, el departamento, ¿no? Entonces, este, uh -huh. probablemente habrá más historias, esas son las que nosotros conocemos, y que, pues, está relacionado con, con los pequeñitos, ¿no? Que, pues, como decías tú en la introducción, a veces este, se presta para esta parte de... Bueno, yo lo he escuchado mucho, que eh, gente comenta que los niños fan, los niños no pueden ser fantasmas, ¿no? Los niños que llegan a fallecer no pueden permanecer en ese estado... este pues, de espíritus, ¿no? Que andan embulando ¿Eh? uh -huh. con nosotros, sino que realmente son entes ¿no? con una carga negativa que están tomando esa forma, ¿no? Como para, pues, engañar, ¿no? Ya sea a los adultos, a los propios niños, porque también incluso llega a pasar, ¿no? Que hay pequeños que este, logran confundirse con estos seres y a veces logran hacer este, cosas pues, muy serias, ¿no? Por ahí hay una historia que, que ahorita estoy precisamente recordando y te la, te la voy a platicar porque está muy buena. Pero sí, en teoría esa son, es esas son como la, la primera aportación que me gustaría a mí compartirles. Sí, sí. sí de hecho, ahorita estoy también acordándome de una historia, no sé, no sé si sea la misma que tú me vas a contar, pero uh -huh. es de un niño, eh, ahorita que decías esto, de que a veces eh, pueden llegar a confundir a los niños también, uh -huh. digo, sobre todo a ellos porque están chiquitos, pero esta historia la escuché en un programa de radio y eh, la contaba un, un, una persona que, este, que ya era adulta, pero decía que por muchos años él vivió pues, con una especie como de trauma porque dice que esto que le pasó, sus papás nunca le creyeron. O sea, nunca le creyeron y realmente él vivió muchos años con una sensación de pues, realmente qué está pasando. ¿no? Lo que estoy viendo es real o no es real. Resulta que este niño... Este, va de vacaciones un día con sus papás a Cancún, lo llevan y dice que estando ya en, en, en el hotel, pues él pasó mucho tiempo en la alberca y jugando y todo, y de repente un, un día conoce a un niño en, en la alberca, este, pensando él que era hijo de alguien más de ahí del hotel, y pues dice, empezó a jugar con él y todo, dice este al otro día igual se lo vuelve a encontrar y está jugando con el niño. Y le empieza a preguntar él, oye, ¿y tus papás? Y que le dijo el niño, le dice el niño, no, no, pues este, no, yo no tengo papás, este, yo estoy solito aquí. Y que él se quedó así como de, ay, pero ¿cómo va a estar solito, no? Y dice, bueno, pues total que pasaron los días, dice que estuvo más o menos una semana de vacaciones ahí, toda esa semana estuvo jugando con el niño, este, incluso así de repente le decía, te vamos a comer, este, 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 es la hora de la comida. Y lo, o sea, aparentemente lo, lo llevaba a comer con él, ¿no? pero lo que le generaba curiosidad es que nadie más se percataba de la presencia del niño. Y resulta que el último día, ya que se iban, este, eh, el niño le va y le dice a sus papás, este, oye, mamá, papá, es que fíjate que mi amiguito, o sea, él ya les había contado a sus papás, pero sus uh -huh. papás solo creían que era una cuestión de no su imaginado. imaginación, ¿no? Uh -huh. Y entonces este, le dice, mi, mi amiguito me dice que este, si se puede ir con nosotros a la casa. Y entonces ellos así de, no, pero pues, pues ellos pensando que efectivamente era una imaginación del niño, le dijeron, pues sí, tú dile a que se venga, ¿no? Entonces total que el baile dice, no, sí, que te puedes venir con nosotros a la casa. Bueno, dice que se llevó a ese niño, o, sea, se, se, o ese espíritu, sí, sí, sí. se lo llevan y este... Y ya el problema empezó en casa porque dice que este niño todo el tiempo estaba ahí con él. O sea, que a veces se le decía, no, ¿sabes qué? Es que ya, ya no quiero jugar, quiero dormir. O ya no quiero jugar porque tengo que hacer tarea o tengo que ir a la escuela. Y dice que como que empezó a recibir cierto acoso de este ser. y O sea, seguía en su forma de niño, pero uh -huh. aquel ser así como que lo, lo acosaba. acosaba. Y dice que duró fácil como seis, siete años con, la, con esa presencia de ese niño. Dice que por más de que le decía a sus papás, no, es que fulanito, este, no me deja dormir luego en las noches, o, o, o no me deja descansar, o no me deja hacer la tarea, y los papás no, es que tú estás inventando todo eso, esa historia ya te la inventaste y la agarras de pretexto. Dice que realmente para él representó un gran conflicto porque pues sus papás no le creían y él realmente sufría con esta situación, ¿no? Entonces dice que ya cuando llevó un poquito estando ya llegar a la adolescencia, un día de repente, fue, oh, Aquel ser se fue. Pero dice que mientras tanto fue, más allá de que le diera miedo, porque realmente él como que no, no discernía, o no suavemente yo creo su mente de niño no, lo, no le ayudaba a discernir pues, que aquello que estaba viendo no era real, y sobre todo pues que no era algo bueno, ¿no? Claro. Entonces, este, bueno, real hablando de que no era alguien vivo, ¿no? No era una persona viva, o sea, era un ser de otro tipo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, sí, yo creo que a veces estos seres de, del mal eh, toman mucho esta forma de, 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 de niños porque es la manera más fácil que tienen de acercarse a una persona de cualquier edad, ¿no? Incluyendo, uh -huh. este, en este caso, los, los niños. Sí, 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 porque este es muy fácil, este, ya seas adulto, que digas, ay, es un es un pequeñito, ¿no? Y que te conmueva esa parte, o te mueva esa parte del corazón de decir, ah, pues este, es alguien indefenso o en un niño, pues es mucho más sencillo que se pueda involucrar con él, ¿no? El caso que yo te platicaba, no, era ese, ese que, que nos estás narrando, es, es otra historia que eh, la, la escuché en un podcast igual de, de bueno, donde cuentan de varios temas y dentro de esos, este, de historias de terror, que se llama De Todo Mucho, ¿no? es, es Famoso porque son conductores famosos, no es Martí Gareda y Jordi Rosado. Y en uno de sus episodios tienen un invitado, que no recuerdo su nombre realmente, pero este, es creo que pues, un tipo de parapsicólogo o algo así, ¿no? Se dedica mucho a investigar todos estos, estos casos, pero de manera un poquito, o más bien yo diría, de manera formal, ¿no? Entonces él narraba en uno de estos episodios una historia muy interesante que si ustedes quieren después... Este, pues revisar todo el caso está, está bastante bueno, ¿no? Yo la verdad que cuando lo oí, por pues eso es que me, me puso la piel chinita cuando lo escuché, porque uh -huh. narra la historia de una niña precisamente que este, le llega el caso, no recuerdo cómo es que, este, bueno, alguien los canalizan, canalizan a los papás de la niña con él y le empiezan a, a narrar la historia, ¿no? Le dicen, no, pues es que es una pequeñita de cinco años, que este, pues, eh, dice o refiere que este, ahí en su casa tiene un amigo, un amiguito igual de uh -huh. su edad, un niño, ¿no? Dice, pero igual como, como lo que comentas tú, ¿no? Empezó a tener, empezaron a notar comportamientos raros en la niña, este, cosas que ya no era normal, ¿no? Uh -huh. Que empezaron a, a ser como signos de alarma, ¿no? Para los papás. Entonces, cuando los, los, los mandan con este, con este hombre, este, pues empiezan a hacer una investigación, como él explica, ¿no? Dice, para hacer todos estos, eh, pues estas investigaciones de estos casos, no solo se investiga lo que está pasando con la niña, sino desde el lugar, qué, qué, qué había en ese lugar antes, cuál es la historia y todo eso, ¿no? Entonces, empiezan uh -huh. a investigar este lugar, este, que aparentemente había sido antes una escuela una escuela o un internado, algo así, ¿no? Donde no. había niños, ¿no? Y este, y bueno, eh, para eso creo que simultáneamente hace la entrevista con la niña, donde este, pues empieza, la empieza, la graba, ¿no? De hecho ahí en el programa, este, pasa el audio y este, y empieza a preguntarle a la chiquita. Este, No, pues cómo te llamas, ay qué bonito nombre, Este, oye oh, a qué te gusta jugar, tus caricaturas, bla bla bla, ¿no? Todo esto como para entrar con, en, con, con la niña. Y llega el punto en el que ya le pregunta, este, oye, ¿tú tienes amigos? Este, No, pues sí. Y dice, oye, ¿y quién está aquí ahorita este, con nosotros en, en este espacio? Y ella le y, no, pues mi mamá, bla bla bla. Y ya hay alguien más y dice, sí, está mi amigo. ¿no? Y le dice, ah, oh, uh -huh. tu amigo, dice, ¿y este y cómo se llama tu amigo? Entonces, en ese momento dice, eh, como es, es puro audio, no, no se ve, este, no hay video, el, el entrevistador comenta uh -huh. o esta persona comenta que este, en el momento en el que le pregunta, ¿y cómo se llama tu amigo? La niña volteó hacia un lado y luego regresó uh -huh. la mirada hacia él y le dijo, no quiere que te diga, ¿no? Entonces, uh -huh. pues bueno, siguió la, la narrativa o la, la entrevista así, eh, normal, Finaliza, uh -huh. y posteriormente cuando uh -huh. analizan el audio, se dan cuenta que en esa parte, este, cuando, cuando le pregunta, ¿y cómo se llama tu amigo? y la niña voltea, en ese preciso momento cuando ella voltea hacia hacia el hacia lado, como mirando a alguien, en el audio uh -huh. se alcanza a escuchar, pues me imagino que se hace como que un estudio así bien profundo a decibeles del sonido, que, uh -huh. que se, se oyó, se escucha una voz que dice, no este, no le digas pero es una voz de un adulto, o sea, en el audio se escucha la voz de un adulto, ¿no? Dice, o sea, no era la voz Ajá. de un niño, no, nada, era la voz de un adulto que le dice, no, Y entonces fue, en ese momento voltea la niña y le dice, no quiere que te diga. Entonces eso pues obviamente alarma al, a, este, a este investigador y entonces empiezan a acelerar todo el proceso de investigación, ¿no? De, de qué había sido ese lugar y se encuentran con una, bueno, con varias este, experiencias donde... Uh -huh. aparentemente dos niños o un niño, no recuerdo bien, ya, ante, ya se habían suicidado en ese lugar, o sea, este, había suicidios de niños en ese lugar, porque aparentemente había un ser que pues, se alimentaba de eso, ¿no? de hacer uh -huh. esta convivencia con los niños, pero llevarlos a este punto de, 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 del suicidio, ¿no? porque dicen... En una persona adulta es común y entendible que pueda llegar a ese punto este extremo por alguna situación emocional o económica, lo que sea, que, claro. que te llegues a quitar la vida. Pero en un niño es muy difícil, ¿no? Porque los niños no tienen esa conciencia todavía tan, tan, tan clara de, de cómo quitarse la vida o, o llegar a ese, a ese punto ¿no? de, de análisis para poder pues, pues prácticamente suicidarse, ¿no? Entonces, decían claro, que este ser pues, si los, como que los iba envolviendo, los iba envolviendo al grado de pues, llevarlos a esta parte, de explicarles casi casi cómo este, o, o, o decirles qué cosas hacer para, para lograr su cometido no y lograr que, que pues, los niños se quitaran la vida. Entonces, eh, en ese momento, pues, este investigador, investigador comenta que este, lo primero que hizo fue contactar a la mamá y decirle, ¿sabes qué? Este, es importante que te salgas inmediatamente de ese lugar, ¿no? Porque entre más pases tiempo ahí, eh, tu hija corre más peligro, ¿no? Y no la... O sea, de aquí a que te, te puedes este, salir, es importante que no la dejes ni un momento sola, ¿no? Porque este ser busca algo más. Y sí, ya... Este, ya como comenté, ya no se le explicó a la mamá a mayor detalle eh, toda esta situación, porque no se quería pues, crear ahí una sensación todavía más de, de, de terror, de tensión, pero sí de alarma, sí. ¿no? de decirle es importante que te vayas. Y sí, se, se van la familia, se, se van de ese lugar, este, que era rentado o prestado, que se los hayan prestado. Y, este, y bueno, aparentemente la, aquel, aquel, aquella cosa se sí queda en ese lugar y, y la niña pues logra este, estabilizarse, ¿no? Regresar a su, a su rutina normal. Pero sí, este, pues te queda la piel chinita, ¿no? Porque es, o sea, estos seres como si eh, toman esta forma en la que es muy fácil confundir a un niño, ¿no? Y es muy fácil claro. este, empezar a, a meterse en su vida y a veces, este, pues... Bueno, como en este caso, hacer cosas que, que son muy lamentables, ¿no? Como sí, sí. Un, sí, sí. Me, me hizo recordar esta película de El, el Conjuro 2, en donde está uh -huh. la niña uh -huh. y que igual o sea empieza a recibir cierto acoso de un ente, ¿no? Y uh -huh. bueno, ahí en ese caso incluso llega a un grado de, de posesión. Se habla de que fue una historia de la vida real y que estudiaron estos... Estas personas que se dedicaban a, a hacer este estudio de casos paranormales, ¿no? Los uh -huh. famosos Warren, que bueno, uh -huh. ya ahora se dice que sí, solo fue un invento y demás. Independientemente de eso, ¿no? O sea, creo que este, la historia en sí, sea o no sea real, pues nos de alguna manera nos ilustra esta parte, ¿no? De cómo los, los niños pueden ser objeto de, este, de, pues sí, de que estos seres... Eh, se introduzca no solo en la vida de los niños, sino de una familia completa, ¿no? En este caso de, lo, de, de, de la película esta, de, la, de El Conjuro 2, uh -huh. este, literal toda la familia se ve afectada, ¿no? Uh -huh. y, y también me acuerdo de esta otra película, Del Resplandor, en donde este, también el niño, el hijo de estos del escritor este que llegan al hotel y, este, y se quedan cuidando el hotel, pues el niño también empieza a ver manifestaciones, ¿no? De fantasmas. Uh -huh. De hecho, salen por ahí los fantasmas de las, de las gemelas, ¿no? Que es como uh -huh. muy icónica esa imagen, ¿no? De cuando se le aparece uh -huh. allí en, en el hotel. Y realmente, este, bueno, ya después te cuentan, ¿no? Según la novela de, de Stephen King, que este, pues habían sido asesinadas por su papá, ¿no? Que aparentemente creo... Creo que en la novela no este no eran unas gemelas, eran este, hijas, una era mayor y otra menor, pero, pero en la película las ponen como gemelas, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas son niñas, ¿no? Entonces, creo que este, hay muchas películas que nos ilustran esta parte, ¿no? De cómo los niños pueden ser... Objeto de, de que estas presencias se les manifiesten, y muchas veces, pues yo creo que sí, les, más allá de pegarles un buen, un buen susto, les terminan afectando bastante la vida, ¿no? Comentábamos hace unos episodios también la historia de, de uno de nuestros primos, que mm. cuando muere mi abuelo y, y, este, y pasa un tiempo de que muere mi abuelo, él empieza a referir que, que lo veía, ¿no? Que veía a mi abuelo y que pues este ser le decía que se lo quería llevar, ¿no? Entonces, uh -huh. este, pues realmente fue una experiencia muy fuerte para él y para toda su familia, porque literal tuvieron que combatir contra este ser que, por supuesto, no era mi abuelo, era otra cosa, que se estaba haciendo pasar por mi abuelo, pero que efectivamente con quien estaba teniendo el contacto era con, con mi primo, que era un niño de unos 5 o 6 años, o a lo mejor más chiquito, no, no recuerdo bien la edad, pero que al final creo que lo, que lo que saben estos seres es que los niños son, son vulnerables, ¿no? porque ellos realmente todavía no tienen esta conciencia de, de tenerse a pensar, a ver, lo que estoy viendo es parte de esta realidad o, o es otra cosa, y, y mucho menos de saber si, si eso que están viendo eh, es, es algo bueno o es algo malo. ¿no? Entonces se aprovechan de esa vulnerabilidad de los niños para poder... Pues así que atacar, ¿no? Se escucha muy fuerte la palabra, pero literal es lo que hacen: atacan. Atacan, sí, claro. Y como ahorita que mencionabas eh, varias películas, este, la película más, eh, ¿cómo podríamos decirlo?, más relevante de todo esto del mundo paranormal, pues está basada en la historia de un niño, ¿no? Que en la, en la película se, se, se refleja o se el personaje principal es una niña, pero la historia real, porque el exorcista, estoy hablando de la película del exorcista, que es, este, como dices, tú icónica para todo, esta, todo este tema. Este, si bien en la película aparece esta pequeña, que es la que pues, desata todo toda esta eh, historia, en la vida real eh, este, la, todo está basado en la historia de un niño, ¿no? que es el que... pues el, aparentemente vive todas estas experiencias y que finalmente, el otro día yo escuchaba un, un poco sobre, sobre la historia detrás de la película como uh -huh. hubo muchos eventos este, pues bastante perturbadores para todos los eh, actores, este, los que estuvieron detrás de cámaras y demás pero particularmente para la pequeña actriz que en ese momento hizo o representó a este, pues al exorcista. Bueno, no, el exorcista era el padre, pero a la pequeña que, la niña pues, que era poseída. Es poseída ¿no? Entonces, este sí, yo creo que, que los niños, si bien a veces podemos pensar como adultos que pues tienen demasiada imaginación ¿no? y a veces queremos justificar o pensar que las cosas que nos platican, que nos cuentan, pues solamente viven en su imaginación, pero a veces yo no estaría tan segura, ¿no? Como dices que que todo sea o que todo fluya en la imaginación. Vamos, no, no, no yéndonos tan lejos, esta parte que platicábamos en, en un primer episodio, hace ya bastantes este, eh, episodios atrás, donde platicábamos esta historia, este sueño compartido que teníamos de, de niñas, ¿no? Y que realmente no sabemos si solo fue un juego de nuestra imaginación como niñas y que al estar pues, todo el día juntas, este, toda la vida juntas, este, se conectó, o si había algo más, ¿no? Si, si no solamente este, sí, sí. estaba en nuestra imaginación. Y bueno, ahora yo como mamá, pues también vivo esta parte, ¿no? De, de empezar a discernir, este, a ver, a, a veces eh, en el caso de mi hija, que es más, eh, más grande, que ella ya se expresa y ya nos platica y te dice cosas, empezar a discernir esta parte de si es solo su imaginación lo que me platica o a veces este, puede ser otra cosa, ¿no? Yo te, te platicaba o hace, hace algún tiempo que este, recientemente ha tenido ahí como unos detalles ahí de, de tener pesadillas y demás que es común de su edad, pero que a veces este, pues hay cosas que, que te descomponen un poco o te sacan de tu zona de confort y se saca y será que solo está en su imaginación o hay algo más. En el caso de mi hija, va, me ha contado varias historias, hay algunas que pues sí suenan un poquito fantasiosas, pero otras que yo diría que sí, sí podrían ser bastante reales, ¿no? Eh, una de ellas, ahí en el departamento donde vivíamos anteriormente, ¿no? ella estaba muy chiquita, yo creo tendría unos cuatro años, ella tiene ahorita siete años, pero una cosa que caracteriza mucho a mi hija es su memoria, o sea, tiene una memoria increíble, ¿no? O sea, a pesar de su edad, tiene recuerdos de, de muy pequeñita que este, es increíble, porque dices, nadie se, lo, nadie se lo platicó, nadie se lo dijo, este, y ella lo recuerda entonces Ajá. yo me acuerdo que eh, antes de venirnos para acá ella me, me platicó alguna, en alguna ocasión que, este, que una noche que se levantó porque quería ir al baño y no, no sé si no quiso despertarme como estuvo el caso es que ella fue solita tenía que cruzar toda la sala para llegar al baño este, dice que cuando eh, bueno, pasa al baño sale y alcanza a ver a un pequeño, a un niño ¿no? de cabello chino entonces ella siempre me decía no era mi hermanito mamá, porque mi hijo más pequeñito es así de pelo rizado, este, me dice no era mi hermanito mamá porque, este, porque tenía el pelo oscuro y era grande, y mi hermanito en ese momento era un bebé, ¿sí? y mi hijo en ese momento era un bebecito, de hecho ni siquiera tenía todavía sus chinos estaba así este, peloncito ¿no? y pasó, yo dije bueno a lo mejor se lo imagino. Se lo imagino. Paso, pasaron varios años, o sea, varios años, digo, yo sé que a la edad de ella no, no pueden ser muchos, pero sí uno o dos años, cuando vuelve a platicarnos, creo que inclusive estabas tú en una ocasión cuando ella vuelve sí. a compartir esta experiencia y es algo que continuamente ella refiere, ¿no? Que ella vio a ese niño. A ese niño. Ese niño. Después, este, pues hace poquito, cuando llegamos aquí a Pachuca, que nos mudamos, un día estaba aquí las casas, este, por la parte de atrás compartimos el, el, la parte del jardín, la barda, este, con la casa de atrás, ¿no? entonces también, pues es, eh, por ejemplo, en nuestro caso, que nuestros vecinos no viven aquí, o sea, los vecinos de atrás no viven en la casa, vienen a veces de manera muy esporádica, de hecho es el dueño es un joven, que este, lo he visto yo unas cinco o seis veces en todo lo que llevamos viviendo aquí, y a veces ha venido con sus hermanos, que son unos jóvenes, y su papá, creo. Pero este, yo nunca he visto un niño, ¿no? O sea, yo solo lo he visto a él, y a veces uh -huh. viene acompañado por estas personas, pero nunca un niño. Entonces, este, me acuerdo que no tenía, teníamos pocos meses que habíamos llegado, cuando un día me dice ella, eh, mi hija también, me dice, mami, este, es que vi a los hijos del, del vecino del vecino de atrás, y yo, yo me quedé así, ¿cómo? que sí, estaban ahí asomados y yo, no mami, pero pues si no el vecino es un joven no tiene hijos, y yo nunca he visto un niño ahí ¿no? y la verdad de momento se este, dije no, o sea, uno como adulto prefiere pensar, Ay, este, se lo está imaginando este... no, no, no es real ¿no? pero ajá, ajá. pues sí, sí se queda uno así este, pensando, ¿no? Si, si realmente solo estará en su imaginación Estará en solo sí, claro, lo, lo que sucede. Y ya finalmente, este, como para este, cerrar esta parte de, de, de lo que vivo yo ahora como mamá uh -huh, de niños, uh -huh. es, este, te decía yo que tiene poco que empezó con esta parte de, de experimentar algo de pesadillas y demás. Y un día este, yo recuerdo que, que fue, el, ese día me, me dejó la piel chinita porque de repente me, me comenta ella me dice, este, bueno, llegó en la madrugada así espantada y todo, se quedó en mi cama y al otro día cuando ya tenía que irse a la escuela y la estaba yo cambiando, de repente le, le pregunto, me acordé, me acordé que había llegado así espantada y le, le dije, ¿Qué, ¿qué pasó, hija? este ¿qué, por qué, ¿qué soñaste? no ¿qué fue lo que te espantó? Y ella me dice, no, es que este, estaba yo dormida y sentía como que había algo que estaba en la recámara, que me estaba vigilando. Y yo, este, ¿cómo, ¿cómo que te estaba vigilando? Y me dice, sí. Y dice, yo sentí que, este, que había alguien, que alguien me hablaba a, al oído. Y le pregunto, ¿y qué te decía? Y entonces así con su vocecita, o sea, yo de verdad te me puso así la piel chiniquita Cuando este, me dice, no, pues me decía que, que quería destruirlo Ajá. todo. No, y yo sé, así como que sentía así como que me dieron un balde de agua fría y dije, ay, caray obviamente en ese momento no yo no traté de no pues, hacer ningún comentario ni nada pero sí me, me dejó reflexionando no afortunadamente pues aparentemente no ha pasado nada más pero sí uno yo creo que sí este, pues debemos ser más abiertos no como adultos a escuchar a los niños y este y, pues, a veces no confiarnos de que pues todo sí, está de... en su imaginación no Claro, claro, y, y, y ahorita que dices eso me acordé de una historia que yo yo esa yo la viví ¿no? Este nada más hago un pequeño corto porque al principio se me olvidó mencionarles a las personas que nos escuchan que este es el último episodio de esta temporada o sea, hoy estamos cerrando esta segunda temporada, entonces este, bueno, ya, ya para terminar el, el episodio estaremos ahí este, pues agradeciendo pero este sí, hacerles mención de que este es, es el último episodio de esta segunda temporada y pues, bueno, nada más, como un corte comercial. Y, y sí, lo que decías tú, ahorita me hizo recordar, este, te has de acordar, eso creo que no lo he comentado en ningún episodio, si no me equivoco. Porque realmente yo no... no no me acuerdo realmente de esto que, que, que yo viví, pero que mi mamá siempre lo va a recordar. Ahorita que dices esta parte, cómo las mamás viven estas situaciones que les cuentan los hijos cosas que dicen, ay, o sea, o se lo está inventando o, o si es real, ¿no? Y si es real, pues qué tétrico, ¿no? Siendo yo niña, tendría unos seis, seis años, cinco años quizás. Eh, eso me lo platica mi mamá, ¿no? Yo la verdad no lo recuerdo bien, pero dice que empecé yo a contarle así de repente un día que, que veía a un hombre parado en, en la puerta del baño. Uh -huh. Y entonces, este, pues de momento mi mamá dijo, bueno, a lo mejor se está imaginando, ¿no? Y, y, y le empezó a causar curiosidad porque dice que conforme iban pasando los días, no era como que, ay, un día llegué y le dije, bien, un señor en el baño y ya no. Sino que como que cada día le iba yo contando lo que este hombre o este hombre. ser me iba diciendo, uh -huh. ¿no? Y que así que le iba yo diciendo como de, no, se llama Raúl, es el señor Raúl. Así le decía, uh -huh. o sea, fíjate, dice mi mamá que así yo ya le decía, es, el, es que el señor Raúl uh -huh. me contó qué, y así. Uh -huh. Y que luego ya le empecé a decir, no, y es que el señor Raúl siempre tiene la, la cabeza vendada porque este, algo le pasó, tuvo un accidente o algo así, y y quedó mal de la cabeza y le vendaron toda la cabeza uh -huh. y no pues es que siempre está en la cama porque él no se puede levantar ya siempre va a quedar de por vida ahí en, uh -huh. en la, la cama. cama no y así dice que cada día como uh -huh. que le iba yo contando como si fuera el episodio de una novela ¿no? le iba contando uh -huh. yo las cosas dice que un día ya eso fue, eso fue como que le llamó mucho la atención porque yo le dije no es que fíjate mamá que el señor Raúl es un es una persona mala es que mi mamá se quedó ya esa vez así como de cómo y le que le dije yo sí es que es malo porque él maltrata a su familia y le hace uh -huh. daño a su familia y entonces dice mi mamá que ya pues ella trató de ser como muy medida no no sí. me ignoró pero tampoco bueno me dio así como piedad que yo siguiera este pues dándole como a lo mejor cuerda a mi imaginación no uh -huh. Pero sí dice mi mamá que esa vez como que ya, ya no le gustó mucho, ¿no? Que yo le dijera eso de que era alguien malo, ¿no? Uh -huh. Pasó el tiempo, dice mamá, que realmente, o sea, realmente fue mucho tiempo el que yo traje esta onda de que veía al Señor y me contaba cosas y me decía cosas. Realmente no sé este, cuánto tiempo habrá sido, en, en qué momento se termina esta, esta, estas cosas que yo aparentemente veía. Pero lo que sí creo es que, y ahora con el paso de los años y cuando mi mamá me cuenta esta historia, o sea, la verdad es que sí como que digo, ay Dios mío, o sea, ¿realmente qué fue lo que vi o qué era lo que yo veía, no? O sea, uh -huh. y, 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 y yo creo que sí fue algo que en determinado momento a lo mejor hasta mi mente bloqueó, porque yo he tratado, o sea, cuando, cuando me han platicado, mi mamá me platica que yo contaba esto, he tratado de hacer memoria y decir, a ver, a ver, rascarle un poquito a mi memoria y decir, o sea, si ¿sí veía yo esto, o sea, Mm, lo que sí tengo claro es que no era algo que inventara porque yo creo que ya cuando uno crece dices, bueno, es que a lo mejor exageré, ¿no? Y yo contaba uh -huh. eso un poco exagerado, pero literal yo es algo que no recuerdo haber inventado yo, o sea vamos, ni siquiera me acuerdo cómo fue que yo se lo llegué a contar a mi mamá, ¿no? Yo no tengo ni siquiera ese recuerdo, ¿no? O sea, uh -huh. lo que sé, lo sé porque mi mamá me lo ha contado, ¿no? Entonces sí creo que de haber sido cierto que yo creo que sí fue así, solamente que creo que mi mente a lo mejor bloqueó por ahí ese recuerdo, este, definitivamente aquello que veía no era algo bueno, o sea, era algo, era algo malo, ¿no? Al era algo grado malo. que yo se lo llegué a decir a mamá, es que no es alguien bueno, ¿no? Entonces, creo que sí, lo que dices tú es muy cierto, ¿no? O sea, cuando un niño te dice que está viendo algo, no le vas a dar la eh, ahora sí que eh, no le vas a girar la cuerda para que él haga más eh, grande el asunto, pero tampoco lo puedes ignorar, o sea, creo que sí tienes que ir como tratando de ver de discernir si, si a lo mejor es producto de su imaginación o si efectivamente hay algo, ¿no? Porque yo creo que la mayoría de las veces efectivamente los niños sí ven algo de no. tal grado que te lo cuentan puede ser que a veces exageren un poco pero lo que yo te decía la otra vez no, pues no hay que hacerlo a un lado yo creo que sí hay que estar al pendiente de, de lo que ellos cuenten no sí sobre todo esta, esta parte que estás tú comentando de cómo este, con esta, pues este ser que tú aparentemente veías de, de niña este, había una secuencia y una o sea una historia que, que llevaba este, concordancia de, de lo que decías ¿no? Regularmente cuando un niño está inventando algo a veces este, no, no concuerdan muchas cosas, este, puede, bueno, no hay coherencia en lo que está diciendo, ¿no? Pero una de las cosas que yo escuchaba es que precisamente cuando un niño te cuenta algo con coherencia y de repente te puede, y tú estás viendo que está hablando, está sosteniendo una conversación que, que, que lleva lógica, aguas, ¿no? Porque entonces no es nada más su imaginación, puede ser que sí sea alguien que está ahí, este... Tratando de, de sacar información o de intimar con el, el niño este, para, pues, no sé, meterse en otras ondas, ¿no? Hablando de, de, un, de un ser, pues, de... De este... carga negativa, Oscuridad, ¿no? de obscuridad. Claro, y a veces ni siquiera, o sea, puede ser eh, este tipo de seres, pero también otro tipo de seres, ¿no? Seres que, fantasmas, de personas uh -huh. que vivieron y que bueno, ya están en otro plano, ¿no? O sea, uh -huh. esta película, ahorita me recordé de la película esta de sexto sentido. Uh -huh. Del niño este que ve, o sea, él no ve demonios como tal, pero sí ve personas Entonces, que ya no están vivas, ¿no? O sea, que, que han fallecido. Entonces, este, y tiene esta capacidad de poder comunicarse con ellos, ¿no? O sea, al principio, obviamente, en toda la película, el niño prácticamente se la pasa evadiendo a estos seres porque, pues, como es normal, les, les tiene miedo, ¿no? Uh -huh. Pero ya llega un punto en que logra vencer eso y logra comunicarse con ellos, ¿no? De hecho, bueno, sí se comunica casi desde el principio con, este, con el protagonista, que es este Bruce Willis, ¿no? Que uh -huh. es el, el psicólogo que aparentemente toda la película piensa uno que está, sí. está vivo y resulta que no, es, él está muerto, ¿no? Y el niño lo sabe, él siempre lo supo, ¿no? Que era uh -huh. un, ser, un ser que, no, era, que no, no estaba vivo, ¿no? Entonces yo creo que muchos niños... Eh, tienen esta capacidad y, y creo que tiene mucho que ver con esta parte de que se habla de que los niños, pues bueno, o sea, obviamente son espíritus que pues están más recientemente eh, pasados por esta eh, en, en la creencia que, que tenemos nosotros religiosamente hablando, decimos que cuando venimos a la, a la eh, llegamos a este plano de, de la tierra pasamos por algo que le llamamos velo, ¿no? Y uh -huh. Y entonces eh, prácticamente olvidamos todos los recuerdos eh, que hay detrás de, de, de esto que estamos viviendo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, obviamente los niños, bueno, pues, recientemente pasaron por, por ese velo, ¿no? Entonces tienen más abierta esta capacidad de poder percibir cosas que a veces ya como adultos y con todas eh, las ideas, este, las cosas que vamos viviendo, como que nos vamos... este volviendo más insensibles o vamos uh -huh. eh, limitando un poco nuestra capacidad de poder observar aquellas cosas que, que, que no están en primer plano, pero que eso no significa que no existan, ¿no? Se están ahí, entonces los niños creo que sí tienen esta sensibilidad de ver cosas, por eso es que eh, yo decía hace ratito, ¿no? O sea, cuando un niño te dice algo, pues, yo creo que más vale creerle, y estar al pendiente realmente de lo que te está diciendo antes que descartar y decir, no, es que es imaginación y, y, este, y no hacerle caso, ¿no? Sí, 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 ahorita yo me, me estaba acordando de una historia que este, la tenía como que no bloqueada, pero sí la, 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 la... Ahorita que empezamos, o bueno, más bien cuando estábamos pensando en el episodio, no, la, no vino a mi memoria, pero ahorita así vino. Este, este es un caso de una niña que yo conocí era una niña que iba a unas clases de ballet con, con mi hija, con Sofía. Y, este, y bueno, yo en, en las clases, fue como un cursito de verano que tomó, este, y ahí veía a la mamá y veía a la niña. En ese momento la niña yo creo que tendría quizá la edad de Sofía, un poquito más chiquita, y tenía un hermanito igual, del mismo, de la misma edad que mi bebé, ¿no? Entonces íbamos las dos con, con los dos niños. Y a veces yo platicaba con la muchacha y, este, y, y así, ¿no? Cosas. Este, pero yo nunca llegué como a la parte que después mi mamá me contó ¿no? porque en ese momento este, eh, eh, la chica creo que me preguntó que si podía yo canalizar, o sea yo le comenté que era psicóloga me dijo que si yo podría atenderla le dije mira yo no, no me dedico este, a tratar niños pero bueno podríamos este, podría yo eh, pues sugerirte a alguien, ¿no? a alguien especializado para que te pueda apoyar y bueno, le di el contacto, pero hasta ahí la verdad yo no pregunté este, pues más, ¿no? Ni ella me comentó que era, cuál era la situación por la que necesitaba al ah, psicólogo. Y ya después mi mamá, este, en una ocasión mi mamá habla hasta por los codos, este, todo, quien la conoce sabe que es súper sociable, empieza a, a hablar con cualquier persona, a veces si le digo, tú hablas hasta con las piedras y le sacas los secretos a las piedras. Entonces, este, pues rápido, ¿no? Ese, ese, ese día creo que la conoció y entonces después mi mamá me platicó que este, la chica le comentó cuál era el motivo por el cual estaba buscando pues, ayuda con la pequeña. Y resulta que la niña, este, pues tú la veías normal, aparentemente, digo, era un ratito el que la veía, no, no tenía yo mucha referencia o parámetros para decir, ay, este, actuaba raro o no, yo la veía normal pero decía ella que, este, que eh, tenía algunos meses o ya, no, creo que ya tenía más unos años, que, este, que la niña empezaba a decirle, a comportarse extraña, dice de repente como que se le cambiaba de humor, y, este, y le decía, es que yo no, yo no soy tu hija, tú no eres mi mamá, este, a mí este, mi mamá es otra persona, y le decía en dónde vivía una dirección, y bla, 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 así muchos datos, ¿no? Uh -huh. y, este, y se portaba así. Este, llegaba un punto en el que la niña era grosera, ¿no? Y le decía: Es que esta no es mi casa, ustedes no son mi familia, yo no, yo no pertenezco aquí. Y bueno, hacía una cosa tremenda, ¿no? Entonces, la mamá, pues, obviamente, yo creo que en su, en su mente, y, y digo cualquiera que, que viviera una experiencia así, tú pues, pensarías: A lo mejor mi hija está teniendo algún problema emocional o mental, ¿no? Y por eso está presentando esta conducta. Pero, este. Yo he escuchado varios casos de niños que refieren una situación así, ¿no? Donde este, aparentemente, digo, ya es meterte en otros rollos que yo no manejo, ni, ni ni voy a decir comulgo con esas ideas, pero tampoco las descarto, ¿no? O sea, el respeto a quien, quien las maneje, quien las crea, y, este, y creo que en determinado momento podrían tener pues, cierta coherencia, ¿no?, o lógica lo que, lo que mencionan, pero sí los que creen en vidas pasadas y todo este rollo, sí comentan que, que pudiera ser, ¿no?, que este, sí, a veces qué. las personas recordemos o recuerden este, datos de su vida pasada sí, sí, y vieron entonces, se, se queden como muy anclados a esa vida y por eso refieran, porque hay muchos casos de, de, te digo, de niños que, que mencionan algo similar y se comprueba que existen las personas, los lugares y todas las situaciones que a veces comentan que, que ellos vivían o, o vivieron ¿no? Sí, sí, y de hecho ahorita que mencionas eso, me acuerdo de, de una historia que a mí me contaron, o sea, yo en un episodio, creo que de, no me acuerdo si sí, fue en el primer episodio de, este, de esta temporada yo contaba que Tuve una jefa eh, en, eh, que en alguna ocasión nos decía que ella veía, pues sí, veía personas, y sí, veía cosas y no le gustaba mucho ir como a cierta área del trabajo en el que estábamos, de la oficina en la que trabajábamos porque, este, porque veía cosas pues, que no eran de este mundo, ¿no? Uh -huh. Y este, me acuerdo que ella este, aparte de contarnos eso, este, un día nos contó que iba un día ella caminando con su hijo, el más chico era un niño, digo ahorita a lo mejor ya está más grandecito, pero dice que en cierta ocasión iba con su hijo caminando y iban por una calle por la que nunca habían pasado. Entonces, este, de repente dice que el niño se detuvo, así de golpe, que ella está se espantó porque dijo, o sea, ¿qué te pasa, no? Uh -huh. Y que cuando le dice que estás bien, que tienes... Dice que el niño estaba literalmente viendo una casa, se le quedó viendo una casa así, pero fijamente, ¿no? Uh -huh. Y que le preguntó, o sea, ella, ¿qué, qué, ¿qué tienes, ¿no? Y que le dijo el niño así como hasta que con los ojos como hasta llorosos, ¿no? Que le dijo, es que yo antes vivía en esa casa, mamá. Y que ella se quedó así, pues ¿verdad? nunca habíamos pasado por ese lugar, no conocíamos esas casas, uh -huh. nunca hemos vivido, nunca habíamos vivido ahí. O sea, realmente no sé a qué se refería, ¿no? Cuando me dijo ese, eso de, yo antes vivía en esa casa. Y que ella se quedó así como que muy sacada de onda y le dijo, o sea, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Y que le dijo, sí, yo antes vivía en esa casa con mi esposa y mis hijos. Y entonces dice que, yo me acuerdo que esa vez cuando me la conté, incluso ahorita que te lo cuento, no, dice, no, o sea, no. se me enchinó la piel porque... Dice que para ella fue así como que la sacó totalmente del de, 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 de momento porque dijo, o sea, o sea, dice mi hijo nunca me había dicho nada de eso, o sea, no, nunca me había hecho referencia a nada de que, ay, me acuerdo de algo antes, no, no, fue en ese momento que pasamos por ese lugar que nunca habíamos pasado, que él vio esa casa y se como decía ella, yo no creo que mi hijo me lo haya inventado, ¿no? Algo, uh -huh. algo vio, algo recordó cuando pasó por ahí que lo llevó a decir eso, ¿no? O sea, yo uh -huh. antes vivía en esa casa y tenía una esposa y tenía hijos. Dice que jamás en la vida le, le volvió a decir nada. O sea, fue como un momento, como si algo, un recuerdo le hubiera llegado. Uh -huh. Pero hasta ahí, ¿no? Pero lo que dices tú, sí, yo también lo he escuchado, ¿no? De niños que incluso, este pues toda su vida la llevan un poquito hasta como tristes porque siempre están añorando esta parte de lo que ellos dicen recordar que vivieron antes, ¿no? Uh -huh. este, como dices tú, o sea, realmente este, hay personas que creen en esta cuestión de la reencarnación y de que vivieron, pues, vidas antes.
1: Uh -huh. este
0: y Independientemente de que, que creamos o no creamos en eso, o sea, sí resulta interesante escuchar estas historias que dices, ok, o, o sea, si, si es verdad, pues, qué interesante, ¿no? Porque cómo es que, que logran recordar esto, ¿no? Y sobre todo uh -huh. lo que yo decía, a veces creo que es más fácil para los niños, porque los niños, pues, acaban de pasar por, por, por esta parte, esta transición, ¿no? De, de llegar a este plano y estar en este plano, y creo que traen mucho más fresco que todos los que ya somos adultos, lo que hay antes de que lleguemos aquí, ¿no? De que estemos en este plano, entonces ah. sí, yo ahorita que, ahorita que lo decías, justo me acordé, me acordé de esa historia y, y sí, digo, híjole, qué, qué impresionante, ¿no? Y, y sobre todo como mamá que te digan eso de que es que yo antes viví, <risa> sí, sí, digo, sí. yo creo que ha de ser muy, muy, muy severo e incluso, bueno, te lleva al grado de pensar en buscar ayuda profesional porque pues, no sí. sabes realmente qué, a qué se debe a que te estén diciendo eso, ¿no? Sí, 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 yo, yo me imagino en el caso que te, que te platico desde esta pequeña, que sí ya había situaciones ya más serias que llevaban a la mamá a buscar ayuda, ¿no? Yo después de eso creo que la vi dos o tres veces más y ya pues, se acabaron las clases, ya no, no, ya no continué el contacto con ella, pero sí, sí, sí me... Me, me parecía que, este, pues, que era algo bien serio, ¿no? Y así que, pues, que cualquier mamá te podía sacar de onda, pero que igual, pues, eh, escuchando la historia por fuera, pues, igual te, te causaba esa sensación así como de, ay, este, será cierto, será posible, ¿no? Que, que se pueda recordar claro. como si hay vidas pasadas, ¿no? Y ahorita este, también de, de historias de niños me acordaba este, de mi papá, mi papá realmente lo hemos mencionado poco en el programa porque no es una persona que, que crea mucho en estos temas ni que tenga muchas historias que platicar, pero de las pocas que, que él nos ha contado son precisamente cuando era un niño ¿no? o sea, el de grande pues, pienso yo que no, no habrá algo que, que él nos cuente pero sí cuando era niño y, y hay dos historias principales, una es este... Él, él comenta que este, bueno, en su parte de la infancia, este, de repente, sus tías, que eran muy, bueno, toda su familia era muy religiosa, pero que en ese momento, cuando, cuando era pequeño, convivía mucho con su abuelita pater, paterna, no, su, sí, su abuelita paterna y su tía, la hermana de su papá. Entonces, que esta, este, mi abuelita y su tía, este, pues eran personas que iban mucho a la iglesia y, y ahí estaban, ¿no? Entonces, a veces, este, pues, él las acompañaba. Y, este, y menciona que en alguna ocasión, o bueno, varias ocasiones, porque él dice que fueron varias ocasiones cuando era muy, muy pequeño, este, de repente dice: me mandaban a la recámara de mi abuelita, que estaba, son de Tula de Allende, ahí en Hidalgo, bueno, aquí en Hidalgo, perdón, este, y, y que lo mandaban a buscar ciertas cosas o algo por algo a la recámara de la abuelita y que cuando llegaba a la recámara veía a estos niños que les ayudan a los padres católicos en las misas que no sé cómo les dicen, a colitos, algo así, acólitos este que los veía ahí parados en la, en la recámara pues, pues que bueno, y estos niños, ¿qué onda? No? ¿ya se vinieron de la iglesia para acá o qué? y pues que así como es mi papá, que, que yo lo percibo así como que no es una persona que fácil se espante y tampoco creo que de niño fuera así pues dice que los veía y pues como que no, 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 no les prestaba. atención. Dice, sí lo llegué a comentar con mi abuelita, pero pues yo creo que igual, ¿no? O sea, pensaban que era mi imaginación y me decían, ay, no, este, estás imaginándote, este hijo. Pero que fueron varias ocasiones, ¿no? Que entraba y que los veía ahí. Y otra de sus historias es que cuando hizo su primera comunión, aparentemente creo que fue eso, estaban en un convivio pequeñito que le habían hecho sus papás ahí en, en su casa... Dice, en ese momento este, parece ser que la calle, o sea la, la, la calle que, que pasa por enfrente de la casa, este, las casas no existían, creo que las casas de, de enfrente, entonces había una barda o algo así. La verdad no, este, no podría yo explicarlo tan bien, pero uh -huh. aparte, yo lo entiendo así, ¿no? Que, que eran casas que todavía no estaban construidas o que tenían bardas nada más, ¿no? que, como para hacer la división. Entonces estando jugando ahí con los amiguitos y todo, que este, ¿cómo se llama? Con la pelota al ah, fútbol, de repente se les vuela la pelota hacia, hacia el otro lado de la barda y, este, y platican. Parece que no sé, no estoy seguro si mi papá comenta que lo vio o, o creo que solamente lo alcanzó así como a, a ver así algo de lejos, ¿no? Donde, se cruza uno de los niñitos, uh -huh. se, se cruza por la pelota y que regresa hecho la mocha, ¿no? Y que todos así, ¿de qué te pasa? Y dice, no, es que está el charro negro. Digo, son historias que aparentemente uno diría, son de pueblo, este ¿no? este uh -huh, uh -huh. Eso no existe, ¿no? Pero digo, hay muchos testimonios que dicen que sí han visto a este ser. Y entonces claro. dice que sí, logran ellos subirse a la barda o... Oh, la forma de, de alcanzar a, a, a ver hacia el otro lado y aparentemente sí, ¿no? Bueno, un ser que está vestido todo de negro pero que este, algo característico era esta parte de que este ser aventaba fuego por la boca, ¿no? Entonces siempre fue una historia uh -huh. que a mí se me quedó bien grabada en la mente la del famoso charro negro, ¿no? Que aventaba fuego por la boca y,
1: uh -huh, este, uh -huh. y
0: bueno, estas historias pues, fueron siendo un niño, ¿no? Como dices, yo creo que cuando va, conforme vamos creciendo vamos perdiendo esta sensibilidad a ver cosas que comúnmente este, pues la gente no mayor no ve, ¿no? Hay quienes claro. yo creo que, que permanecen con ella, crecen. Te este, digo los invitados que hemos tenido, precisamente, ¿no? La mayoría platican esta parte de que, que la sensibilidad que ellos tienen para ver este tipo de fenómenos ha sido desde muy pequeñitos, ¿no? Y casi todos refieren entre los cuatro o cinco años, y empiezan a tener estas primeras experiencias, ¿no? Que a veces los adultos pues podemos tomarlo como ah, están inventándolas, pero que yo diría que una gran parte sí, sí, sí son reales, ¿no? De, de los pequeños que claro. narran estas historias. Claro, claro. Y, y, y fíjate, ahorita pensaba que, eh, o sea, comentábamos nosotras, ¿no? Que la mayoría de las veces cuando... Porque ahorita, hasta ahorita hemos mencionado de historias de, de niños que cuentan, que ven cosas o que han visto cosas, ¿no? Eh, pero también lo mencionábamos al principio de estas eh, historias en donde son eh, fantasmas en forma de niños y que, bueno, muchas veces, pues, de, o sea, no, no son precisamente niños y no son otras, otro tipo de seres. Pero eh, creo que podríamos decir que eso es verdad, eh, hasta cierto punto, ¿no? Porque también hay hay historias. Yo me acuerdo de esta historia, creo que la comentaste tú en un en un episodio de la temporada anterior de aquella ocasión que mi abuelo, este, ya casi a unos a un poco tiempo antes de morir, él un día ve cómo entra una pequeñita a su a su cuarto, ¿no? Era una niña y que literal él no sintió que era algo malo, sintió que nada más era como una especie de mensajero que iba, pues casi casi que anunciarle que su tiempo de vida había terminado, ¿no? Entonces creo que también puede pasar esto, ¿no? O sea, creo que sí debe de haber eh, seres positivos o de energía positiva que, que, que tengan esta, es, este aspecto de, de niños o que o que este, parezca niños, ¿no? Este... Y, y definitivamente bueno pues este como sea que aparezcan ya sea, ya, ya sea que se trate de algo bueno o malo yo creo que eh, independientemente de eso sea sí de ser muy impresionante este, tener una experiencia de este tipo yo de hecho lo comentaba en una comentaba una experiencia en, en hace unos episodios también porque en esta temporada de en el, uno del, en el último trabajo que, que tuve contaban una persona de intendencia no que este, estas personas llegan desde muy temprano, 6 de la mañana, 5 de la mañana, es para poder hacer la, la limpieza del edificio previo que todos los trabajadores entren a trabajar. ¿no? Y entonces esta persona nos contaba que, que en una ocasión, que habían llegado muy temprano, y acabamos prácticamente de entrar al edificio, estábamos tomando nuestras cosas, cuando de repente este, vio sentado en, en, en una de las escaleras este, a un niño. Y se le hizo de lo más extraño, porque realmente pues ellos eran los primeros que entraban al edificio, ¿no? Y uh -huh. se quedó así como diciendo, pues, ¿con quién viene este niño, no? Y entonces dice que cuando, no me acuerdo si era un niño, una niña, creo que era un niño. Cuando se acerca y le pregunta, este, ¿no? pues, ¿qué, ¿qué haces aquí, chiquito, no? O sea, ¿qué, ¿qué haces? El niño estaba botando una pelota y de repente la pelota se fue esta persona agarra, se va a buscar la pelota para entregársela al niño, y dice que cuando voltea, ya no estaba el niño, o sea, se había sumado así, de la nada, ¿no? Entonces, este, yo no sé si, si, si sería un ser de otro tipo, si era un fantasma real, o, o qué sería, pero lo que sí nos contaba esta persona es que realmente le había parecido muy, o sea, eh, sí le había impactado, ¿no? El hecho de de repente estar viendo a alguien y en un cuestión de segundos que ese alguien se desapareciera, ¿no? Y, y sobre todo, pues siendo un niño, porque pues como decía ella, o sea, cuando yo lo vi me resultó de lo más extraño, pero al mismo tiempo me dio ternura, ¿no? Y, y cuando mm. luego pasó eso fue como que ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué fue esto, no? Entonces, este, sí, yo creo que este, yo siempre cuando me han contado historias así de niños que ven este, todo, obviamente todo lo que tiene que ver con fantasmas y cuestiones paranormales este, te genera cierta impresión, pero, pero no sé en particular a mí las historias con niños sí me dan como más más este, más cosita, ¿no? O sea, no,
1: no sé como que
0: sí ver un niño fantasma me, me da este me da miedecito. Sí, no, 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 y que este que al final no sabe uno como dices tú si es algo inocente realmente puede ser algo inofensivo o todo lo contrario, ¿no? Esta parte que tú comentabas claro. de, de esta historia en la que los papás pensando inocentemente que era la imaginación del niño, le dicen, sí, tráete al, al, a tu amiguito, este, dicen que es algo muy grave, ¿no? Que uno, que uno nunca debe este, eh, ni de broma decir, o sea, ay, sí, bienvenido o cosas así, porque dice, realmente sí le estás dando entrada a, a seres, a entes que que no tienen buenas intenciones, ¿no? O sí, sea, si uno, claro. uno debe de cuidar. A veces este, cuando, por ejemplo, pasa alguna situación así que, que te saca de, de onda en tu casa, ruidos. Por ejemplo, mucha gente refiere que este, cuando te toses, te, te escuchas que te tocan la puerta y que no es nadie, a veces de broma uno dice, ¡ay, adelante! dice, Pero nunca, nunca debes sí. hacer eso, ¿no? Porque lo que sí puedes hacer es darle cabida a esos seres, a esas entidades, para que entren a tu casa y bueno, después sea una una lata sacarlos, un ¿no? sacarlos, sí. Sí, de hecho, incluso este, dicen que eh, se debe evitar tener cualquier tipo de contacto, ¿no? O sea, eh, sí te, es lo que te recomiendan muchas personas que se dedican a estudiar este tipo de fenómenos, ¿no? Que eh, no tengas ningún contacto con estos seres, o sea. Que realmente ni siquiera llegues a este grado de comunicarte con ellos porque pues, realmente luego no sabes qué tipo de seres sean y cuando tú logras comunicarte y empiezas como a demostrarles que, a ver, este, si me puedes contactar, uh -huh. este, pues eh, generas esto que tú dices, ¿no? Darles entrada para que pues, se metan. En, en tu vida ¿no? y eh, lamentablemente no sabes cuáles son las intenciones de estos seres, si, digo si corres con suerte se tratará de algún espíritu que ande por ahí vagando o que haya traspasado el plano en el que están y por casualidad lo hayas visto pero no sabes si se trate de otro tipo de espíritus que por, por supuesto a veces no tienen las mejores intenciones ¿no? Uh -huh. entonces si sí, definitivamente evitar Cualquier tipo de, de, de señal que a ellos les haga sentir que pueden, pueden introducirse en tu vida, ¿no? Entonces, este, sí, creo que este, es un tema muy interesante. La verdad es que este, eh, sería muy, 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 pues muy padre que la gente que nos escucha nos pudiera contar si han tenido experiencias de este tipo, si han visto, ya, ya me sé, fantasmas en forma de niño o que de niños tuvieron algunas experiencias que hoy de adultos dicen, me queda la duda de, de si fue solo mi imaginación o si realmente lo vi, lo viví. Uh -huh. este, yo creo que muchas, muchas personas tienen historias de ese tipo y creo que serían muy muy padre que nos las pudieran contar este, y, y, y pues ahora sí que retroalimentarnos, ¿no? No sé si, si hay algo más que tú quisieras comentar, Vicky, o podemos ir ya, cerrando este, este episodio. Eh, pues, mmm, digo, sería todo de mi parte, a lo mejor una, una última historia, como para cerrar, ¿Sí? si te parece. Ahorita que platicabas, que decíamos esto de, de no tener contacto con este tipo de, de seres, ¿no? Porque a veces como ya lo, lo, lo hemos repetido a lo mejor ya varias veces, pero sí la esencia de un niño yo creo que cualquiera nos mueve y a veces este, podemos hacer como que, como dicen, este, apechugar el corazón y decir, ay, es un niño, ¿no? Y entonces de esa manera ceder este espacio que no deberíamos, ¿no? Yo oí hace muchos años una historia de una, de una mujer que narraba en, una, en un programa de radio donde contaban historias de terror, este, que platicaba cómo ella... Este, eh, tenía poco tiempo que de repente eh, había empezado a tener contacto con aparentemente un niño en su casa y decía ella, no, pues es que yo veo al niño que está allá afuera en, en mi patio y este, ya hasta le compré unas pelotas y le pongo ahí dulces y bueno, o sea, ya era casi casi como que su hijo, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo recuerdo que, este, que en el programa, el conductor que en ese momento dirigía el programa sí le hacía la observación muy precisa de pues tenga cuidado, dice, porque ahorita pues dice, es poquito tiempo el que lleva teniendo contacto con este ser, pero para nada es recomendable que se haga en este tipo de cosas porque usted no sabe cuál sea realmente la intención y si es realmente el fantasma de un niño. Y comentaba esto que ya hemos dicho en varias ocasiones, ¿no? Que que eh, no hay fantasmas de niños, dice, o sea, los niños no pueden manifestarse siendo fantasmas, dice, regularmente son entidades negativas que toman esta apariencia infantil, pero que realmente sus intenciones pues, son, no son, no son no son tan buenas, ¿no? Entonces me acuerdo que la señora como que, pues, digo, no sé si no, no, no le habrá gustado lo que le dijo el conductor o qué, pero pues no lo tomó muy en cuenta, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Pues ya, ya no se supo, digo yo, ¿no? No supe si ya habrá, hubo una segunda llamada o algo, pero realmente este sí, ¿no? Yo creo que tanto el, el que podamos ver seres fantasmales en apariencia de niños debe ser, debemos tomarlo con mucha precaución, siendo adultos, y no dejarnos como que doblar por esa parte de que aparentemente son niños. Y también cuando nosotros estamos a cargo de niños que posiblemente estén teniendo una experiencia o nos estén refiriendo cosas que no son normales, empecemos a ver conductas extrañas este, y los niños nos empiezan a platicar cosas que pues, tienen que ver con, este, con esta parte de lo paranormal, pues a veces no tirarlo de a locas, ¿no? Ni, ni pensar que es solamente su imaginación sino sí prestar mucha atención no con el afán de espantar al niño ni de, ni de crear algo que a lo mejor no existe, pero sí también de dejar esa ese espacio a la duda, ¿no? De, bueno, y si y sí si, si es cierto, y si sí si hay algo que lo está molestando, este, y pues estar siempre ahí pendientes, ¿no? Yo creo que, que es un tema, como dices tú, muy extenso, que no nos daría este, ni todo el tiempo para poder abordarlo, pero este, creo que esa sería como la reflexión, ¿no? Este, pues estar siempre alertas, ¿no? Alertas a esto. Y pues nada, solamente agradecerte por, por un episodio más, por esta temporada que... Este, que realmente me gustaron mucho los episodios que, que hicimos. Invitar a la gente que pues, nos cuente sus historias, sé que todavía como que muchos no se animan, todavía este, yo creo que a todos nos da pena ¿no? platicar estas experiencias porque tenemos este sentimiento de la gente me va a creer, este, cómo, cómo me van a ver los demás, pero realmente yo creo que muchos somos los que tenemos experiencias que contar, muchos compartimos este gusto que, que, que nos une por por estas historias, por pasar un rato agradable. Este, y pues bueno, queremos escucharlos. Yo creo que eh, ahorita va a ser un tiempo en el que vamos a estar descansando un poco y también pues programando nuevos episodios, ¿no? Porque todavía hay mucho material y creo que si la gente se anima a contarnos, pues vamos a tener todavía más material para, para compartir, ¿no? Entonces, pues agradecer a Teli por, por estos siete episodios que estuvimos en esta segunda temporada y que vengan muchos más. Claro que sí, Vicky, no, gracias a ti. La verdad es que creo que este, ha sido una, una experiencia bien, bien, bien agradable, ¿no? Creo que lo, lo decíamos desde la temporada anterior. Han sido ya siete episodios de esta temporada, más siete episodios de la temporada anterior, 14 episodios, dos temporadas. Este, empezamos en septiembre este proyecto, en septiembre del año pasado, lo que significa que llevamos octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, ocho meses, ocho meses este, con este proyecto y creo que este, pues, ha resultado muy, muy satisfactorio, no en el sentido de que este, pues realmente hemos podido compartir con las personas este, este tema que tanto nos gusta, ¿no? Y que como tú dices, a veces para muchas personas eh, resulta un tema un tanto, pues, eh, eh, dudoso de tocar, porque hay muchas personas que no creen en este tipo de, de cuestiones, pero creo que, creo que son más las que sí creen. Y si no es que creen, sí les llama la atención y, y muchos de ellos... Eh, eh, siempre tienen esa interrogante ¿no? de si será real o no toda esta cuestión del mundo paranormal entonces creo que ahí es donde pues eh, podemos extender esta invitación a todas las personas que, que les guste el tema, que les llame la atención o que solo tengan esa duda de si es real o no y que puedan este, pues seguir eh, seguirnos en, en, esta, en esta experiencia que, que es este, Génesis del Terror y que pues puedan compartirnos sus historias, ¿no? Porque al final de cuentas creo que este, eso es lo más importante, que, que la gente se anime a contarnos para que muchas otras personas los escuchen y, y se den cuenta que, que esta cuestión de, del mundo paranormal este, la viven muchas personas, muchas más allá de las que podemos imaginarnos, ¿no? Entonces, este, gracias a ti, gracias a ti, Vicky, gracias a a Jeremy que en cada episodio nos nos ayuda a poder tener la edición de estos de, de la edición de, del video este las imágenes todo no entonces este tú que ha, haces todo el, el, el eh, la tarea de editar este bueno grabar y luego este editar audio subirlos a las otras plataformas en las que estamos ¿no? entonces pues sí, decirle a la gente que, que se prepare para la siguiente, este, la siguiente temporada, una tercera temporada, o sea, de verdad que todavía hay temas, muchos temas que tocar, muchas historias que contar, y bueno, pues ahora este, definitivamente en esta tercera temporada esperamos poder este, compartirla y que, que pues, les sea de su agrado, ¿no? Este, hay, a, a mí también me gustaría mucho este, que en, estos, en este periodo de de descanso que vamos a tener este, Vicky nos pudiera compartir por ahí por nuestras redes sociales un video que tomó, o sea, no hemos tocado ese tema porque no ha sido el tema de este, que hemos tratado en estos últimos episodios, pero ella tiene un video por ahí muy interesante que sería muy bueno que pudieras este, compartir con la gente que nos está este, escuchando y, y bueno pues que nos pudieras compartir cómo fue que, que, que grabaste este video o sea, la verdad mm -hmm. es que les prometo que es un video muy muy interesante que, este, que creo que daría mucho de qué hablar y que bueno pues la gente nos cuente por ahí, ¿no? Tiene que ver con este tema de las famosas bolas de fuego y, y que muchos hablan de que son brujas, ¿no? Entonces, este pues sí, que comparte, comparte con la gente ese, ese, ese gran video que, que creo que es una muy buena evidencia de que hay cosas que no podemos explicar. Y que pasan sí, sí, sí. ahí, a la, a la, a casi casi en la puerta de nuestra casa, ¿no? Como es en, en este caso, que tú lo grabaste desde ahí, desde tu casa, y que es pues, realmente impresionante el video, ¿no? Sí, Entonces, que solamente, es solamente la cuestión eh, estar ahí observando, ¿no? A veces como que vivimos tan a prisa. Yo me he dado cuenta en este tiempo en el que he vivido por acá, y que es un, o sea, fue un cambio totalmente en mi vida porque pues yo estaba acostumbrada a vivir en la ciudad donde todo se mueve rapidísimo, donde este, casi no miras ni al cielo porque está lleno de casas, edificios, gente, ruido y demás. Y ahora que vivo acá, pues creo que ha sido algo bueno, ¿no? Que, este, que me he tomado más el tiempo de valorar la naturaleza, los espacios, el cielo, pero precisamente en esta parte de, de estar... Eh, teniendo este contacto más tranquilo más relajado con, con todo esto pues salen todas estas experiencias ¿no? que este, hay cosas muy bonitas pero hay otras que dices, ¡ah caray! yo nunca había visto nada así ¿no? y, este, y no le puedo dar explicación a lo, a, la, a lo que tú comentas y que sí yo creo que este, en este espacio de, de descanso lo, lo subiré también tenemos por ahí otro episodio que estaremos compartiendo con, con la gente y antes de, de, de Gaia, que podamos cerrar, se me venía a la mente que eh, precisamente este, pues en, esta, en este episodio que celebramos pues no solo el cierre de nuestra temporada, sino también esta parte de, del tema del Día del Niño, pues comentar ¿no? que todo este gusto, este proyecto, nace por la inquietud de dos niñitas, porque nosotras desde que éramos muy pequeñitas, desde que éramos muy niñas, teníamos esta fascinación por contarles a todos nuestros tíos, primos y demás estas historias, ¿no? y que con el paso de los años no fue algo que desapareció, es algo que ha permanecido, y que hoy por hoy yo creo que, que este proyecto nace por la inquietud de, de esas dos niñas ¿no? que, que fuimos en, en su momento, y, este, y pues ahora sí que, que vivan los niños, ¿no? Entonces sería solo eso. Sí, así es, y, y aprovechando que, que, que el tema es los niños que estamos haciendo este cierre, por ahí hay una personita que tiene tiempo que nos ha dicho yo quiero aparecer en Génesis del Terror, porque es una fan de Génesis del Terror, y a ella le gusta mucho. Este, y, y bueno, profesora, de que haga, que haga, este, que aparezca nuestra, nuestra invitadita de hoy, haciendo honor a todos los niños que les gustan las historias del ter, de terror. Ella es Sofi, es la hija de Vicky, y, y mi sobrina, y ella es una, una fan. Hola. Y que como tú, pues hay muchos niños que también son seguidores de este programa y que, bueno, pues tienen varias, este, varias experiencias. Ya tu mami nos contó algunas de las experiencias que tú has vivido y, y la verdad es que este, pues nos da mucho gusto que estés aquí este, representando a todos los niños que que son este, amantes de, de las historias de terror. Sofía, la verdad es que siempre es de, de esas niñas que le gusta escuchar las historias y, y siempre está muy atenta, ¿no? Entonces, este, pues, muchas gracias por estar aquí, Sofía. Dale, saludos a todos. Saludos a todos. Y les invito a que vean decís del Terror. Perfecto, muchas gracias, Sofía. Seguramente que así será. Y bueno, pues amigos, la verdad es que este, nos, nos nos viene de nostalgia terminar con esta temporada, pero pues eh, no es el fin, solo es un descanso y en breve estaremos regresando con esta tercera temporada que les prometemos que tendrá temas bien, bien interesantes. Este, gracias, los invitamos de nueva cuenta que se puedan suscribir a nuestro canal que se suscriban a nuestras redes sociales que este, nos escuchen por Apple Podcasts, por Spotify cuando vengan del trabajo, cuando vengan de la escuela cuando vayan a la escuela cuando se reúnan con los amigos creo que este, pueden escucharnos y pues por ahí tener un, un momento agradable de, de entretenimiento ¿no? y pues Finalmente nada más eh, agradecerles por seguirnos en cada uno de los episodios de esta temporada y recordarles que esto esto que están escuchando es Génesis del Terror, un podcast donde el miedo siempre está presente. Hasta luego. Adiós. Bye pato. Adiós. Bye. Adiós. Bye. Adiós. Bye.